1: Hello everyone and welcome to the Latin Factor, El Factor Latino. This is Leila Cobo. Today we're here with Spanish singer-songwriter José Luis Perales, the legendary singer-songwriter who has just released a trio of albums. Mirándote a los ojos. Estamos aquí con él. El... No, no lo quiero llamar legendario porque es que está, está tan perfecto que, que, no, que no.
0: Legendario me suena muy mal, la verdad. ¿Te suena
1: mal? ¿Cuál te suenaría bien?
0: No sé, no sé.
1: Icónico.
0: No sé, no sé cómo decirme. Divo. A mí mismo. No, tampoco. No. Yo diría que soy un contante de historias con una edad, pero no excesiva. Y no soy el cantante que la gente piensa, que es la que me escucha cantando. Pero yo digo que soy un contante de historias porque mis canciones suelen ser historias de la gente, historias de la gente común, historias mías a las que yo les pongo música. Uh -huh. Luego se las devuelvo a la gente en forma de canción, ¿no? Y por eso se identifica mucha gente tanto con mi música, porque hablo de cosas muy cotidianas, soy un poco, eh, no, pues, no sé, como un cuentacuentos casi, ¿no? Un cronista, un cronista, diría yo que soy, ¿no?
1: Y yo quiero que me cuentes cómo empezaste a escribir, pero antes quiero que la gente sepa que has sacado este trío de discos, mirándote a los ojos, que tiene tres ni los llamemos discos, llamemos los proyectos retratos, mm. melodías perdidas y algo nuevo que contarte y todas son versiones nuevas de toda tu música que tengo entendido que has escrito más de 500 canciones, ¿no?
0: Supongo que sí, dicen que sí porque yo no las cuento todos los días
1: Y a veces, por ejemplo, estás, no sé en el comedor y encuentras una servilleta y dices, ah, esta canción que la escribí hace 5 años y no la encontraba
0: eso que dices es cierto. No que no la encontrara sino que no sabía que era mía. A veces oigo una canción y digo... Esta, esta canción tan estupenda, esta melodía... Joder, a ver... Y me, y me dice mi mujer, si está conmigo... Si es tuya. ¿No te acuerdas? Claro, es que empecé a, escribir, empecé a escribir a los 16 años y ya tengo unos cuantos más. Entonces hay algunas melodías que se han quedado muy antiguas y de repente han hecho tantas versiones también de canciones mías que de pronto oigo una y ya no sé si es mía si es una versión mía o es una canción que me gustaba que no la que en fin no sé a veces me pasa no que no no sé exactamente si es mía la canción hasta que ya claro lleva razón y a veces la busco en internet efectivamente incluso salgo cantándola en algún vídeo de televisión con un pelo largo con pantalones campana <risa> <risa> no reconozco pero sí, era bien.
1: Y José Luis, me dices que empezaste a escribir a los 16 años cuando estabas de internado con los salesianos. Uh -huh. ¿Y cuáles fueron las primeras historias que contaste?
0: Bueno, la primera no fue una historia, fue una canción tan mala, tan mala, que nunca, uh -huh. nunca la canté a nadie. Fíjate, mi madre era mi primer eh, oyente ¿no? de, de mis canciones. Yo me iba al campo a escribir. Y, pero cuando ya me fui al colegio, tenía 16 años, y allí eh, empecé a escribir en el cuarto de las escobas, para que no me vieran los curas. En el cuarto donde las mujeres tenían sí. las escobas, ¿no? Sí. Porque sonaba muy Porque ahí sonaba muy bien la guitarra, tenía una acústica preciosa. ¿eh?
1: Ah, pero ya con la guitarra en mano.
0: Sí, con la guitarra, sí, sí, sí. Entonces hice una melodía. Como muy es que hay que partir un poco del principio. El principio es cuando cuando con seis años aprendí a, a solfear en una, una partitura, ¿no? Okay. Porque fui de una de una tuna universitaria, una tuna una rondalla de pueblo, ¿no?
1: O sea, te enseñaron de una solfeo y leer música. Tú aprendiste. A leer de música.
0: Pero según según iba pasando el tiempo, a mí eh, esa disciplina me aburría. Yo sabía mis mi siete notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Uh -huh. Y con esas notas, estando ya en la Universidad Laboral con 16 años, dije: ¿y por qué no combinando, eh, como las permutaciones, combinaciones, todo esto que se hace en matemáticas, por qué no mezclando? Yo hago una, una, una melodía, me invento y voy buscándole a qué nota sonido pertenece, qué nota es a cada, cada cosa que he dicho. ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando empecé a, a, a devanarme los esos un poco buscando la nota de un sonido que había hecho. Por ejemplo, ¿no? Y, y entonces buscando... Y así sal, sale la melodía y ya tengo la música de esa melodía escrita para poderla leer yo. Luego falta una letra.
1: O sea, tú siempre haces la música primero antes que la letra En,
0: aquella, en aquel momento sí ahora En el momento ya, ahora ya no. es de
1: las Escobas
0: Sí, de las Escobas Pero luego ya se me ocurrió que tenía que ponerle una letra Para que fuera una canción, ¿no? Uh
1: -huh. Completa,
0: ¿no? Entonces la letra ya no te la puedo decir pero era tan fea, tan mala, tan absurda Tan sin sentido y tan sin poema sin, Y sin nada Que nunca se la canté a nadie Y, y me la sé Y no te la voy a cantar Tampoco, no me la Yo pico. creo que
1: eso fue lo que me cantaste al comienzo, pero eso me estaba feo <risa> no.
0: Pero fíjate que aunque esa, esa canción, que no era una canción en realidad, era una era un, era como un como una prueba a mí mismo de que yo había estudiado música que sabía buscarle un sonido a cada cosa que hacía, buscaba una, una nota, Ajá. y lo conseguí
1: pero me la tienes que cantar no, no, no me no, puedes decir que es fea y que no Mira, sé qué y que te acuerdas y no cantarme.
0: mi madre desde que, desde que yo tuviese de razón y le llevé la, la <risa> canción le dije que me a hecho una canción me dijo cántamela yo siempre le cantaba a mi madre todas las canciones pero las escribía en el campo antes de ir al colegio las escribía en mi pueblo ¿no? y yo tenía la casita en el campo el, el refugio que le llamaba yo y cuando subía de ahí se las enseñaba a mi madre las madres siempre te decían qué bonita es hijo, qué, qué... y me decía Qué pena que no las conozcan las estas canciones, porque yo no tenía ni idea que se, de ser cantante oh, un día. Ay. Qué pena que estas cosas no las conozcan nunca nadie, ¿no? Bueno, pero no importa, pero te gusta a ti, sí. Y, y yo, ahora he hecho una, pero no te la puedo, anda por mera, por mera como tú ahora, ¿no? Por, mira, por no. Se murió la pobre con la ganas de escuchar aquella canción, que lo único que te puedo decir es que se llamaba Niebla.
1: Pero ella te alcanzó a ver con tus canciones famosas, sí, que sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, claro, mi madre, cuando yo me fui de mi pueblo, a los 14 años al colegio, allí empecé a escribir algo, incluso algo no, a los 20 años salí de allí y, y yo en el colegio había escrito como unas, sí, unas 40 canciones o así, ¿no? Y cuando llegué a Madrid, entonces busqué a alguien que las cantara, porque yo nunca pensé cantar.
1: Tú siempre pensaste que eras el compositor.
0: Yo siempre, siempre pensé que… Y al que...
1: comienzo, ¿encontraste a alguien que las cantara? sí. Porque sabes que te vas a reír de mí, pero yo la primera canción tuya que creo que oí fue ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por
0: qué te vas? en La película Cría Cuervos de Saura fue en la película Cría Cuervos la banda sonora de esa película y donde se estrenaba la película, la película, el disco por Janet, el ¿por qué te vas? Uh -huh. Se, se hacía número uno siempre.
1: Sí.
0: La imagen que recuerdo yo de por qué te vas es cuando Janet fue a, a ella hablaba francés, pero habla pero pero la canción la cantó en, en español y fue número uno en Francia. Y yo recuerdo una imagen absolutamente maravillosa que como autor me sentí tan tan bien porque vi a Janes cantando en los Campos Elíseos con un sinfín de gente cantando franceses en español.
1: Ajá.
0: Yo creo que eso fue lo primero que me pasó como autor. Eso y un grupo o dos de España que me cantaron alguna canción, pero ella fue la que dio la campanada ¿no? como autor.
1: ¿Y qué fue lo primero que te pasó como cantautor?
0: Bueno, como cantautor lo que me pasó es que cuando cuando un productor importantísimo en españa entonces se llamaba rafael trabukeli que era productor pues de, de rafael por ejemplo de maritrini de waldo de los ríos de miguel ríos de mucha gente importante de, de, de cantantes y músicos entonces recibió aquel casetito cantado por mí oye en mi ventana brilla yo ponía la vocecita de janetito ya los invitaba uh -huh. ¿no? cuando escribía que era muy divertido eso y entonces dijo este chico porque no canta y entonces este amigo que le llevó la cinta, que yo no la llevé... Dice, no, es que dice que él no quiere cantar. Pero esta canción es que yo, me, me la ha dado a mí y dice que sería bonito para Janet. Pero claro, eh, intentar que Janet me grabara una canción cuando yo era un incipiente autor, mmm, totalmente desconocido todavía. Y ella venía de ser, ser rebelde porque el mundo la hizo así. Claro. Porque nadie me ha tratado claro. con amor. <risas> venía ella con una loya ya increíble, de, de gran estrella realmente. Así que yo una tarde en esa casa del campo que te digo no nos saltamos mucho más o menos aunque salte un poco no importa vamos a la misma cosa
1: tú tranquilo yo estoy yo estoy muy contenta nadie bien. se está quejando
0: bueno no es que a veces me dicen hablas mucho bueno, hablas no de si más.
1: Quiera. <risas> eso hace que mi trabajo sea tanto más fácil
0: bien pues mira un día yo estaba en el campo y, y de pronto digo claro ya necesitaba número uno entonces con, con esas canciones que venían uh -huh. ¿no? y yo buscando ¿Qué, qué cantante podría cantar una canción entonces pensé en ella pero con como una como una absurda, ¿no? si a mí me cantara janet una canción y te cuento tal como fue me acuerdo de la escena me acuerdo de si hacía lluvia o estaba despejado el día era el campo era otoño y yo agarré la guitarra y empecé hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti reloj todas las horas vi pasar. porque te vas? Y dije yo, me gusta. Pues porque ahí cuando me gusta una cosa me la celebro. No soy Además es que es
1: perfecta para ella. Lo que te iba a ah, contar no, es era. que era tú siendo hombre le escribiste una canción que es hecha a la medida a Janet.
0: Absolutamente. Ahora, bueno, y es eso, que así, y así es como, fue. Así, es como he, así es como he trabajado siempre, ¿no? Entonces cuando Janet recibió esa 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 canción, de parte del productor de Hispavos, que era la compañía de discos, uh -huh. dijo, no sé, la canción es bonita, pero ese señor no es muy mayor. <risa> Esto la...
1: ¿Y tú tenías, qué, 17?
0: Yo tenía, eh, sí, más o menos, por ahí, no más, 20.
1: Ajá. Pero eras chiquito, pues.
0: Sí, pero yo, yo le escribí eso sin la más mínima esperanza de que ella lo grabara. ¿no? Ajá. Y entonces, efectivamente... Ellas se negaban a grabar una canción de un autor que empezaba. Él era un poco desconocido, muy desconocido todavía, y además había y eso me lo cuenta ella hace poco tiempo en un programa de televisión. Me dice claro, yo cuando me dijeron José Perales no te ponía cara y dije había oído hablar de ti y yo le dije al productor, pero ese, ese no es un señor muy mayor, ese para que yo para cantar era una niña ella. Uh -huh. Y entonces el productor le dijo, tú vas a cantar esta canción si quieres, como si no le obligó a cantar la canción. El por qué te vas. Sí. La canción, ella dice que no, ella niega lo que yo digo, pero yo digo que lo que pasó es que eh, ella grabó la canción, pero de alguna manera no puso grandes eh, eh, gran interés en promoverla. Porque como se le habían impuesto, no tenía uh -huh. muchas ganas de promover eso y le habían impuesto. ¿no? Y entonces la canción pasó durante casi un año. Bueno, sonaba algo en la radio, pero ni sin pena ni gloria, tampoco no. No
1: te puedo no, no. creer, yo no sabía
0: esto. Sí, 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 así era. Y, y cuando llegó eh, eh, el productor de cine este, entonces Carlos Saura, gran director y con grandes películas y todo, entonces dice, yo quiero esa canción. He oído una canción de Janet que me parece perfecta para la película que estoy haciendo, para Cría Cuervos. Entonces él fue la que, él, el, que, el que impulsó la canción, él puso la, la peli, en la película la canción y en la canción sonaba... No sé si viste la película alguna vez, Cría no, Cuervos. No,
1: me, o me la debía haber visto y no me acuerdo. Sí,
0: bueno, es una, canción, es una canción que quedaba muy perfectamente en el punto ese de la, de la película. ¿no? Era una niña, Ana Torren, que era uh -huh. la actriz, y ella cantaba en un, en un, con un disco, ponía a sonar. Y ese disco sonaba como cuatro veces en la película. Inmediatamente, no, pues, sí. en cada país donde se estrenaba esa, ese, ese, esa película, la, la canción se ponía número uno en todos los países que se estrenaba bueno y ese fue el gran éxito de ella ella al final después de muchos años me ha dicho José Luis que yo de verdad que la quería grabar que a mí me gustaba muchísimo esa canción sí ella, sí 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 pero no no hiciste nada para hacer algo
1: esa pues <ríe> en fin, grabas... fue mi
0: primera mi primera historia como compositor aparte de alguna otra canción de, de gente menos menos notable que que ya no aquel tiempo ¿no?
1: y en este proyecto la regrabaste esa fue de las que regrabaste por sí. qué te vas esa fue qué ¿La, la tienes en mirándote a los ojos
0: sí claro eh, hay una en, la, en retratos está uh -huh. en el disco retratos está janet como como cantante de una canción mía eh, está Rafael con Ajá. con la canción frente al espejo prefiero ser así ser lo que eres tú un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal. Y está Isabel Fantoja uh -huh. con una canción del disco de, de Mariner de Luces. Está la, está la jurado, está Miguel Bosé con con eh, creo en ti todas esas canciones que yo daba hay una recopilación de un disco que son todas canciones mías grabadas por otros ¿no?
1: grabadas por otros. y yo
0: en este caso las he puesto yo para que vean también mi versión tal como era no Ajá. aunque algunos dicen no yo la cantaba mejor que tú Rafael por ejemplo dice ¿Pisas? Rafael dice yo siempre canta mejor mejor que tú el y cómo es él porque Rafael cuando salió y cómo es él él la grabó también y porque y siempre decía tengo que decirte querido que yo la interpreto mucho mejor que tú tu canción
1: a mí me gusta la interpretación de Mark Anthony
0: esa es la de y como es él? sí claro sí uh -huh. sí sí es, lo de Mark Anthony fue una cosa curiosa porque él fue el que eligió yo no conocía ni a Mark Anthony ni nada y, y él es el que descubrió esa canción y dijo esta canción la quiero cantar yo ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Entonces, organizaron una especie de viaje para mí, secreto, en los Grammy latinos, uh -huh. que eran Las Vegas. Entonces, a mí me llamaron que Marc Anthony quería interpretar esa canción de cómo es él a medias conmigo en el, la fiesta de los Grammy. Pero que había que llegar a Los Ángeles y esconderse para que nadie supiera que estabas tú allí.
1: Ok. Solamente, ah, para has, la
0: salida en el escenario. Claro. Solamente tú tenías que aparecer cuando él estuviera cantando la canción en el okay. escenario y de repente apareces tú debajo del escenario cantando la segunda parte. Ok. Así, ¿y cómo es él? Sí. ¿En qué lugar se la borgo de ti? Y, y yo salía con la segunda parte. La gente se quedó tan flipada con, con, con esa aparición mía que de repente se puso todo el mundo en pie y yo fui a una fiesta, una cosa. Estaba muy fuerte eh, él con la canción sí. y ya había sido éxito en toda América también por, por mí y por Rafael también, en fin. Así que aquella fue la historia increíble de. de... Y él, en alguna ocasión también, eh, en el Festival de Viña del Mar, que yo era, estaba de, como jurado y yo cantaba una noche. Pues cantó una noche también eh, él, él, el Marc Marco sí, y, y entonces él canta, sale ahí, canta sus cosas y se ponía hacia, hacia así hacer así. Mira, yo estaba ahí abajo, claro.
1: ¿Y esto era planeado o no? ¿Eh? ¿Esto era planeado o no? No. Pura...
0: No, 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 no. No, me
1: no. No, marca haciendo eso.
0: No, no, no. Nada de información, nada. Yo llegué allí y me dijeron, es porque ya ahí, donde me avisaron es para el marca, de, para lo del Grammy, uh -huh. pero para lo de, lo de Viña del Mar, no. Yo sabía que iba a cantar Marc Anthony y sabía, había hecho la, una canción que era la mía, pero no que me fuera mía a decir nada. Entonces él cantó su repertorio y, y entonces dijo, bueno, ahora yo tengo una canción que realmente tengo que confesar, que, que me ha cantado la vida, estoy muy nervioso y mirándome a mí.
1: Y tú haciéndote el bobo, tomándote tu crisco, mirando yo, al otro lado.
0: Como si fuera con un otro <risa> Él me miraba y yo estaba que estaba bebiendo, me, me, está, me está provocando para que salga a cantar con él. Pero yo que soy muy fácil, Para esas cosas, de repente me, había una noche de, de perros de, 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 de frío que hacía en Villa del Mar, en sí, la Quinta sí, sí, Bregada. Yo. yo tenía una especie de chaquetón que me había comprado y no sabía que había tanto frío. Me lo compré en una tienda, un chaquetón, tiré de chaquetón y sin más, esa cosa tan visceral, me subo al escenario porque me estaba llamando con la mirada, ¿no? Y llego allí y bueno. Mí, apoteósico. Apoteósico. La gente que cante, que cante, cante que cante, cante. Y entonces ya me dice muy honesto él me dice José Luis, esto eh, está la gente gritando porque no esperaba tampoco yo salir a cantar con él, vamos. Y de esa forma tan improvisada y, y tan tan absurda porque es que puede estar en un tono la canción que no puedes cantar con él. Uh -huh. Todos esos riesgos yo ni los sopesé ni los opesé, ni nada más, más que yo salí sabiendo que me estaba pidiendo. ¿Y había un solo micrófono? Había un micrófono, pero había otro preparado para mí.
1: Ah, ok. Hmm.
0: No miento, había uno solo. Cantamos los dos en un micro, en el suyo. Sí, ahora me, me imagino. Uno, sí, 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 lo puedes ver. Ahí. Oh. Sí. Y entonces, cuando ya subo allí lo saludo y tal, él me da las gracias, muy educado, muy como muy agradecido y me dice José Luis, yo la canto un tono más alta que tú. ¿Podrás hacerlo? Y digo, dile al guitarrista que dé el acorde. Esto entre los dos, bastante. Sí, de tapadillo, allí, de, de, tapadillo, el... de tapadillo.
1: Tapando el micrófono.
0: Y, y entonces el, un, un, un músico hace un trun, trun, Y yo mentalmente, mirándote los ojos, joder, me queda un poquito alta. Digo, me queda un poquito alta, pero vamos a intentar. Nunca he hecho tal esfuerzo para subir ahí y afinar para cantar los dos, a, a, a Capela, los dos, esa canción. Y fue, bueno, eh, fue apoteósico, ese momento fue apoteósico. Sí. Al final, para darme las gracias, se arrodilló. Yo no podía soportar que se arrodillara delante de mí esa cosa tan agradecida. <risa> una escena de un agradecimiento que, que es casi casi como irreal, ¿no? De una estrella tan grande como era él, eh, eh, como, era ese, como no era él, ¿no? Así que bueno, esa fue la segunda historia, aparte de las pantas. De cómo es el que me han pasado así. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. Que me ha robado todo.
1: Y el disco está en. Eh... Yo la que. ¿Cuál era el que estaba. Estoy pensando si estaba oyendo o retra, No, melodías perdidas. Mm. Son estos arreglos muy acústicos, no? Muy, muy desnudos.
0: Sí, hay algunos. Hay algunos desnudos, otros no tanto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la canción de, de Rafael, la que grabó la que, la Rafael, que era frente al espejo. Uh -huh. Ese es un piano, yo. El piano sí. y la voz. Te quiero. Te quiero. Eres el centro de mi corazón. También hay otra, que también es solamente con piano y voz, que no sé si es melodía perdida. No recuerdo cuál es, pero el resto de las canciones tienen sus arreglos. Pero los arreglos, Pablo es el productor de este disco.
1: Pablo, tu hijo, mi ¿verdad? Hijo,
0: sí, y, y la verdad ¿Y es qué que. Tal,
1: ¿Y qué tal, perdón que te interrumpa, pero qué tal es eh, que tu hijo te órdenes
0: Pues mira, para mí fue un hallado. Bueno, tampoco yo me fiaba de cualquiera, ni siquiera de mi hijo, en el sentido de que, bueno, si no está bien preparado, por muy hijo que sea, no lo presento yo para que me haga cosas, porque no. Es que, es que Pablo estudió la carrera de música en Berkeley durante okay. seis años, ¿no? Entonces uh -huh. sabía mucho más que yo de música, mucho más que yo de armonías, mucho más que yo de todo, con lo cual yo decía, ¿qué puedo hacer?
1: ¿Qué quieres que haga? ¿No?
0: Sí, fue muy, muy fácil trabajar con él porque tiene mucho criterio
1: sí.
0: musicalmente y ese, ese, ese trabajo lo ha hecho él eh, los arreglos que había lo respetó mucho pero él aportó algunas cosas y se fue a grabarlo en lugar de en españa que estaba grabado todo en españa antes se fue a los ángeles a grabar todo una producción carísima que es verdad y con un con un con un eh, ingeniero de sonido que es de lo mejor que hay en. en ¿Quién es? Se llama. Eh, ay, 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 ay,
1: ay, ay. Ahora te vas a cortar, tranquilo. Pero en tu caso tú quisiste volver a regrabar todo. ¿Cómo preparas tu voz para hacer eso? Además es una es, un, es una obra como titánica, ¿no? Porque no, estamos es que hablando la... de cuántas canciones.
0: Pues tiene, creo que son. 30, 39 o algo así, muchas.
1: Imagínate, entonces, ¿cómo hiciste, José Luis?
0: Pues mira, yo la voz, ahora hoy me hoy me ves un poco ronco porque con los aires a no un poco así, uh -huh. pero la voz ahora yo la tengo muchísimo mejor que cuando, cuando empecé.
1: Wow, qué maravilla. Ah, sí, sí,
0: pero mucho mejor. Esa voz que tú escuchas ahora, tú escuchas esa canción grabada hace 40 años, que es cuando empecé, y, 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 y soy como un niño bueno, que canta muy, muy bajito. Como que no quiero molestar a nadie Y ahora ya me se descarado
1: Sí, ahora eres malo y
0: descarado Ahora un poco malote si soy Y desde luego la voz se ha, se ha madurado también Para bien, ¿no?
1: ¿Qué canción sientes que hoy cantas Mejor de lo que nunca la cantaste? Y tú te vas Que seas feliz
0: Lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo creo que todas las ¿Todas? Que, sí, todas las que he cantado ahora las canto mejor, las interpreto más, ¿Sí? las vivo más, las siento más, eh, soy más exigente en la pronunciación de las cosas. En, en cómo plasmo los, las escenas que estoy cantando. Antes era más máquina, porque ten en cuenta que el productor que tenía entonces en, en, en Spavos era un hombre que hacía muchísimos discos. Y en este caso es Pablo, un gran productor que hace mi disco. Sí. Y esa es la diferencia. Encima soy su padre.
1: Ajá. <ríe> ¡Qué estrés!
0: Sí, sí. Y la verdad es que ha sido una, 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 una gran suerte para mí el poder contar con él para, para hacer ese trabajo,
1: ¿no? Me han dicho que esta va a ser tu última gira? ¿Por qué?
0: Pues porque sí, porque yo parece que que tengas que estar siempre hasta que me muera de viejo y no. Yo creo que
1: Pero no es porque tengas que, sino porque quieres.
0: No, es que me quiero ir.
1: ¿De verdad? Yo no te veo con ganas de irte para nada. Yo sí, te no, veo completamente no. comprometido con las 39 canciones.
0: Sí, 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 no, y haré más discos. Ajá. Yo me voy, de las, me voy de los conciertos, vamos, de las giras. Ah, de, de las, las giras, giras. Estas sí. que son matadoras, de, de verdad. Es una gran suerte el poder contar con tanta gente que te quiere y que va a los teatros y que te dice cosas, te dicen guapo, aunque no seas guapo. Eso es maravilloso y te cubre Estás mucho.
1: guapísimo. No, no sí, creas.
0: Sí. Y, y te agradezco mucho. Y, cu y, sobre, y, y cubre eso mucho la vanidad del artista. Y hay que artistas que se dejan atrapar por esa vanidad y dicen, yo de este pedestal no me muevo y yo no
1: pero porque es que sigo... te queremos ver también
0: bueno, pero me habéis visto durante 43 años
1: siempre hay alguien nuevo que te va a querer ver
0: ya, 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 pero hay alguien nuevo tú has dicho, hay cuatro chiquillos nuevos que me quieren ver muy cerca que el abuelo no se vaya tanto que quieren venir conmigo
1: Tráelos.
0: claro, ellos van, yo me encontraré con ellos en, en, en Miami aquí, Qué bien ellos a veces vienen porque como su padre es el padre de ellos pues a veces y ahora ya Guillermo que tiene siete años ahora está enfadado porque nos hemos venido y estamos estamos en, estamos en Miami Guillermo y, dice, y se ha enfadado porque no le hemos traído tiene que, tiene que ir al colegio mira para mí el, 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 la vida que yo hacía antes de empezar a cantar oficialmente ya como cantante y todo, y todo esto se desarrollaba entre el campo eh, mi soledad mi familia mi madre y mi padre que estaban en el pueblo estaban vivos ya no están uh -huh. y la vocación tremenda por escribir si ya no solamente escribo canciones eh, eh, en este mes se publica la tercera novela mía eh, es una trilogía eh, sí, sí? con plaza y Janés sí ¿De también esas
1: trata?
0: pues mira la primera se llama eh, la melodía del tiempo que ya pasó fue hace tres años o cuatro okay. la segunda que hace dos años y algo se llama La hija del alfarero, y a mesa están publicadas aquí también, La hija, okay. de, La hija del alfarero. Y esta última es una primicia que te doy porque todavía no se sabe exactamente por casi nadie que va a salir en estos días ya, y se llamará Al otro lado del mundo.
1: Ok. Pero es una trilogía, o sea que todo va sí, a sí, sí,
0: sí, sí. Los personajes son los mismos, el marco es el mismo, hay difer historias diferentes, con, con personajes diferentes.
1: ¿Y metes las historias de tus canciones dentro de las novelas?
0: No, no. Hasta, hasta ahora no lo he hecho.
1: ¿Y las canciones están en la novela?
0: No, no, no. Es que no es un disco de canciones ni de cantantes. No, no, yo entiendo, pero sería
1: como sería como, no sé. No que ya está oyendo la radio y sonó una canción no, no lo los, los,
0: los libros son, tienen algo de, de autobiográficos porque estoy hablando de historias muy conocidas yo soy muy amante siempre de Gabo y Gabriel García Mázquez siempre me ha encantado sus, sus libros y sus historias, un poco en esa línea de, de hablar de, de ese Macondo que es el suyo Ajá. yo tengo otro Macondo que es Castejón, que es mi pueblo y allá hay personajes, <risa> historias algunas de esos personajes han salido en las historias, de, en las canciones sí. Eso, sí. En eso sí por ejemplo hay una canción que se llama, se llama la llamaban loca y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven, y ella gritó no señor ya lo ven, yo no estoy loca. ...no sé si la has oído... Ajá. ...la cantaba Mocedad... le hicieron número uno sí. y tal... ...bueno pues, pues era, era, una, era una persona de mi pueblo... ...o sea una gente de mi pueblo... ...unos viejos... Ella se, ...él se murió y ella se volvió loca... ...y murió enferma en un hospital psiquiátrico... De, 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 ...de soledad ¿no?... ...esos personajes que te llegan tanto... ...o las historias tan rurales a veces ¿no?... Y ...tan desgarradas a veces... ...tan de soledad... están de posguerra también en algunos casos... Uh -huh esas historias que han formado parte de mí de mi infancia que las he recibido siempre por un lado y por otro que me las han contado los abuelos oh, todo eso ha sido mi, mi, mi tema para hacer mis novelas los personajes claro. de, ese, de prácticamente están todos en ese en ese valle hondo que es el mío no
1: recuérdanos el título de la nueva que va a salir
0: sí eh, te he dicho del tercer libro sí al otro lado del mundo.
1: Al otro lado del mundo. Sí. Entonces, al otro lado del es mundo... La historia, es,
0: la historia de, es la historia curiosa y muy tierna, esto ya como anticipo breve, nada más, la historia muy, 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 muy tierna de un, de un nieto y un abuelo.
1: Ok. ¿Y el abuelo es abuelo y el nieto es uno de los cuatro?
0: Podría ser.
1: Podría ser, ok.
0: P podría ser pero no tampoco porque el nieto no es exactamente el nieto que reflejó ahí en todas uh -huh. sus facetas, facetas, tampoco todo pero sí en, los, en, las, en las cosas que a veces le ocurren ¿no? eh, entonces pues eh, ahí, ahí ha pasado una cosa, a mí la compañía esta de, de Plaza de Janes quería una biografía mía, empeñados en que yo haga una biografía mía de mi historia y a mí no me gusta desnudarme tanto en una biografía yo, yo respeto mucho a quien lo hace, pero a mí me da mucha vergüenza y entonces, entonces dije, pues vamos a buscar un nieto que me pregunta cosas. Uh -huh. Y con las respuestas, las respuestas mías son realmente verdad. Esa. Porque ahí está la biografía.
1: Ok, entonces ya todo el mundo va a saber que si quieres saber todas sus verdades, se tiene que comprar al otro lado del mundo. Sí. Y que, el, que está con, el abuelo cuando contesta es José Luis Perales. Sí. Bueno.
0: Aunque no se llama así en la novela. Aunque no se llama así. Es el abuelo. Ok. Claro. José
1: Luis, oye, antes de que nos vayamos, eh, recuérdanos un poquito la gira. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Uf. Para que la gente que esté oyendo pueda ir y buscar.
0: Eh, pues eh, eh, te puedo decir, sería mejor que otro dijera a Pablo, porque yo te puedo decir que empieza, ha empezado ya. Uh -huh. Desde aquí vamos a, a, a Santo Domingo. Tenemos dos conciertos, luego hacemos prácticamente todo Centroamérica, desde Panamá, eh, Costa Rica, eh, Guatemala, eh, prácticamente toda Latinoamérica del centro. Uh -huh. También haremos México y todas y muchas ciudades importantes de México, como es pues lo más importante, Monterrey, eh, Puebla, eh, Guadalajara, entonces, todo eso. Y, y, en, y en, en, en total te puedo decir que hay como unas 80 o 90 conciertos.
1: ¡Wow! ¡Qué cansancio!
0: Sí, sí. Y lo más me preocupa es eso: cuando me, me propongo una gira tan larga, me da miedo bueno, y si me pongo enfermo. ¿No
1: te vas a poner ¿qué, enfermo? ¿Qué hago? Nada, porque no te vas a poner enfermo. Pues menos mal. Es
0: más vale que no solucionado el caso es que terminamos la gira teóricamente porque no quiere la gente que me vaya que es verdad hoy uh -huh. por qué te vas pero por qué te tienes que eh? qué motivo tienes pues mira tengo el motivo de que aquella vida idílica que yo hacía cuando me dedicaba solamente a escribir debajo de la sombra de una higuera en el campo con mi guitarra con mi lumbre encendida con mi café por la mañana en el campo en la soledad eso no se puede cambiar por nada del mundo solamente un poco una parcela por el aplauso de la gente que te quiere ¿no? uh -huh. sí. Por el encuentro con ellos porque lo más lo quieren pero no es todo eso ¿no? yo ahora lo que hago es un retroceso a aquel principio que lo recuerdo con tanta miel que no me lo quiero perder otra vez y entre otras cosas también porque tengo 75 años que cuando termine esta gira tendré 76 que hasta que haga la siguiente tendré 79 y la verdad yo con esa edad no me veo. Veo a Nabur con noventa y tantos que me encantó. Dios, ¿ves? ¿Y por qué esta, porque esta gente tanto por tiempo no? por ahí?
1: Porque, sí. están, porque la música te mantiene joven para siempre. Si es yo, un hecho.
0: Claro, Pero si yo fuera a hacer otra cosa que no fuera música, a otras cosas aparte de música que voy a seguir haciendo. Yo ahora mismo tengo como cuarenta y tantas eh, canciones esperando ser grabadas. A ver cuándo. Pero cualquier día. O sea, ¿no se vais no a librar de mí fácilmente?
1: Ojalá que no. Ay, José Luis, muchas, muchas gracias.
0: No, por favor, a ti.
1: Eh, con muchas ganas de verte cuando vuelvas aquí en Miami, a Miami el 24 de abril. Y ya saben, los que están oyendo, eh, vayan al website joseluisperales.net para un que yo Muchas gracias. Gracias a ti. Y esto ha sido El Pastor ha sido. Latino.
0: Un placer conocerte.
1: Lo mismo te digo. En persona.
0: <risa> Hasta
1: bien. la próxima.
0: Gracias. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes. ¿Quién se acuerda de mí?